0: A partir de agora, você ouve
1: Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
2: Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, com a participação dos meus colegas da UFC, o professor Saulo Reis. Boa tarde, Saulo, tudo bem? Boa tarde, Raimundo, tudo ótimo. O Saulo é professor do Departamento de Física e a nossa querida professora Diana Azevedo, que é do Departamento de Engenharia Química da UFC. Tudo bem, Diana?
0: Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
2: Uh, mais uma vez conosco aqui, nós vamos conversar com o professor Rivelino Martins Cavalcante. Hoje nós vamos falar sobre essas manchas de óleo que invadiram o litoral da região nordeste de todo o Brasil, eu
1: diria assim. Aí no Falando Ciência de hoje, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a gente vai dar alguns, uh, alguns dados sobre esse derramamento de óleo na costa do nordeste, depois a gente vai conversar sobre isso no quadro Fazendo Ciência com o professor Rivelino do Labomar. Uh, qualquer sugestão, comentário ou dúvida, por favor, envie e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba falando underline ciência. Era uma vez na ciência. Entre agosto de 2019 e março de 2020, as praias do litoral brasileiro foram afetadas pela chegada de um volume de óleo que variou de 5 milhões a 12 milhões e meio de litros, espalhando-se por 3 mil quilômetros de costa brasileira. Pela extensão geográfica do acidente, bem como pelos impactos sociais, econômicos e ecológicos, é considerado o maior derramamento de costa da América do Sul e ambientes tropicais. Foi mais impactante do que outros derramamentos, como o derramamento de óleo de Madagascar, o naufrágio da fragata real britânica Darkdale, o derramamento de óleo do Golfo Arábico, o derramamento de óleo Solar 1, na ilha de Guimarães, nas Filipinas, o derramamento de óleo Husky, no Canadá, e o bastante reportado derramamento Deepwater Horizon. Alguns estudos foram realizados para entender a origem desse óleo na tentativa de desvendar os seus mistérios. E existe uma grande semelhança química entre o óleo que chegou à costa brasileira e o óleo da Bacia da Venezuela. Entretanto, foi reportado recentemente em um estudo envolvendo o Woods Hole Oceanographic Institution dos Estados Unidos e a UFC que o material se tratava de combustível e não de óleo cru. O litoral cearense recebeu óleos nas suas praias em 2022, no mês de janeiro, e outro agora, no mês de setembro, e os dados preliminares mostram que são matérias diferentes.
0: Fazendo Ciência.
2: E para falar sobre esse assunto, mais uma vez temos aqui o professor Rivelino. Tudo bem, Rivelino? Ele é Tudo professor bem. do Labomar, que é o Instituto do, do, do Mar, né, do, da Universidade Federal do Ceará. Bem, o Rivelino, ele, ele tem graduação em Química, tem mestrado em, em Oceanografia, doutorado em Química Orgânica pelo UFC, mas também ele fez pós-doutorado em 2009 na área de Impactos de Agrotóxicos nos Ambientes Aquáticos do semiárido do Cearense, né, e finalizou um segundo pós-doutorado nesse instituto que foi mencionado no nosso Storytelling, né, o Woods Hole, Oceanographic Institution, na temática da avaliação de contaminação por plástico e hidrocarbonetos de petróleo. Então, eu não vejo uma pessoa mais preparada e capacitada para tratar sobre esse assunto que a gente ouviu nesse storytelling. Se você puder trazer alguma informação adicional ou comentar essa essa fala aí do, do, do Saulo para o nosso ouvinte...
0: Faz um pequeno pra histórico né? para a gente, Rivelino, porque essa história do, do, do piche, do derramamento nas praias faz um tempinho já, foi antes da pandemia, né? Que é. Começou tudo?
3: Foi. É, então, na verdade... Eu vou falar, assim fazer um pequeno histórico da nossa relação com o Hole. Em 2013, com aquele programa Ciência Sem Fronteira, uma graduada lá do Labomar foi parar nesse, nesse instituto. Né? Ela foi para Boston e de Boston no, 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 no verão ela foi para o E aí. Onde
2: é que é, fica o Woods Hole?
3: O Tso fica em Falmo, é uma, é uma hora e meia de Boston. Mas em Massachusetts. Massachusetts, exato. Hum. E aí, em 2015, o André, que hoje é professor da Química, ele era, ele era é, doutorando, ele foi também e passou um ano no, no Instituto. Inclusive, a Diana foi da banca dele. E aí, em 2018, eu... Fiz um ano sabático lá, né? Então, assim, é, 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 vivenciei essa parte de avaliação de manchas órfãos, né? O, o, o que, é que são manchas órfãos? É uma poluição por petróleo que você não sabe quem foi nem de onde é. Então, então são... esse
2: instituto é uma das especialidades desse instituto trabalhar com esse tipo de problema. Exatamente,
3: e ele é o instituto que, que a Guarda Costeira Americana recorre quando tem algum tipo de, algum tipo de acidente, né? Então, assim, é, quando eu voltei em 2019...
2: <risos> Você que trouxe as bagas. trouxe as o que
3: diz, né? O, o, o Chris Veri, que é meu, o meu tutor lá, ele, ele falou isso. Que eu só fui lá para aprender e vim para cá. <risos> e aí, logo nós pegamos esse, esse material e mandamos para ele, porque o Brasil ele ele a academia brasileira ele trabalha com cromatografia monodimensional né? essa cromatografia clássica e, né clássica e eles trabalham com cromatografia bidimensional então eles veem o, a impressão digital química do óleo, o perfil químico do óleo, muito mais rápido do que a gente. Nós temos que fazer extrações, extrações, extrações e mais extrações. Eles não, né, eles fazem uma extração, injeta lá e, e já vê a similaridade dos óleos, assim, praticamente como uma foto.
2: Mas né? aí, quando vocês pegaram amostras, vocês pegaram só do Ceará ou de vários várias pontos? da, da Só região?
3: do Ceará. Nós, nós coletamos amostras só do Ceará, mandamos pra, para ele. Eu, não, eu recebi algumas amostras também da Bahia, de Pernambuco e de Alagoas né? Só que esse primeiro artigo Ele foi muito revelador Porque ele mostrou que não era Óleo cru que O
2: é que, que significa?
3: Não, óleo cru, você extrai o óleo ah. E transporta E aí quando chega no país de origem É que ele vai refinar né? Então ele vai transformar esse óleo em combustíveis Não veio de um navio transportador De, um navio trans... de uma
0: plataforma
3: né? não, 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 não e aí foi, foi muito revelador por conta disso, né? Porque o, o toda toda tudo estava se desenvolvendo, inclusive as investigações em na, na onde o, o o causador do crime era óleo cru e era e na verdade era combustível. É. Eu, me, eu me lembro de, um, de, um, de,
1: um, de um, alguma notícia em algum jornal sobre a possibilidade de ser óleo cru transportado da Venezuela,
3: né? como é citado no. Impossível. Né? Hoje, é. hoje, hoje isso Não, é completamente
1: é, isso, cortado, essa possibilidade. Qualquer
3: oceanógrafo ou qualquer pessoa que estude correntes sabe que é impossível, porque a corrente ela vem do, do, do sul do Atlântico e sobe. É tanto que. Foi encontrado na Flórida garrafas, lixo, oleada e o mesmo óleo sendo o nosso. Então, ou seja, o transporte é, é de, de cima é, para É do baixo, sul para o norte, né? É, e não tem como... Entendi. E
1: qual é o combustível? Chegou a identificar o tipo de
3: combustível? Não, é combustível... Não. não uh, você só sabe que é, que é combustível. Que você... Ou seja, já é... Óleo refinado, cru, cru né? refinado,
0: uma fração Exatamente.
3: dele, né?
2: processado,
3: né? Uhum. Já, já uhum. é um, um, um... Mas a quantidade é muito grande, pelo que o Saulo leu que... aí. A quantidade é muito grande, realmente. E nós estamos recebendo mais óleo agora, né? Na, na... Porque, na verdade, como é que é? Pelas correntes, o óleo começa na costa... Da, da Bahia e de Pernambuco uhum. E aí, ele, aí vem subindo E aí vem subindo por conta das correntes né? Então ele chega ali No calcanhar ali do, do, Rio, Grande do, do Norte. Rio Grande do Norte Aí ele dá um salto É tão interessante, ele salta o, A outra essa, o, 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 A costa do semiárido do, do, do Rio Grande do Norte E aí começa a aparecer aqui Por, por Canoa Quebrada por, Pelo Icapuí. E aí né, a, a corrente Vai transportando, chegando até Pitupita, que, é que é a divisa com o Piauí. Piauí.
2: É. Mas o é interessante é que é, é, o que eu vi, pelo menos nos telejornais, as fotos que a gente vê, que são manchas pequenas, sei lá, de uh, 30 centímetros de diâmetro, assim, não é uma coisa contínua, como se fosse muito fragmentada. Por que, é que isso ocorre?
3: É, não, na realidade, esse de agora é assim, porque provavelmente é outro material. Né? Mas o de 2019 era mesmo... Era contínuo. Viscoso. uma pluma. É, é ele, ele, ele era viscoso, assim. Eu, eu esse lembro não.
1: bem viscoso, verdade. É.
3: Esse não, esse já tá Ele já vem mais em, em forma de, tipo assim, pelotas. Né? E ele não é tão viscoso, então, porque provavelmente é outro tipo de material.
2: Uhum. Né? E, e nós não temos tecnologia para fazer, para traçar e saber de onde é que está vindo isso?
3: Não, nós... nós porque isso aí não é tão fácil. Na verdade, a gente consegue... Principalmente depois de refinado, né? Eu imagino. É. Não, mas ele fica com os biomarcadores, o, a, a, o fingerprint, a impressão digital dele, você consegue. Só que qual é o problema? Encontrar a bacia que ele foi extraído, isso aí não é problema. O problema é que nós temos que encontrar quem causou. Sim,
0: é isso, é né? essa é a minha pergunta. Aí
3: é difícil. Realmente é difícil porque Embora... ele está em alto mar.
0: Embora, Rivelino, daqui a pouco você vai falar um pouco sobre isso, né? A gente participa de uma rede de projetos uh, que lida com isso, né? Desde a, a parte de sísmica, de, de, de dinâmica de fluido computacional, até a parte de mitigação, propriamente dita. Uh, o pessoal está trabalhando no que o raimundo falou, né? Ou seja, você simular várias situações de pontos onde aquele óleo teria sido emitido para ver se... É, é, casa com o que aconteceu ah. na realidade. Ou, ou seja, muito mecânica dos fluidos, digamos assim, é, e, e estudar o contorno dos oceanos é porque, e as correntes.
3: Qual é o problema? É, existe um fluxo de navios imenso, digamos assim, na frente do nosso continente. É então, assim, não é fácil. Não, 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 não é fácil isso, esse... Essa coisa, né? Mas existe, mas existe, existe um investigação. É quase um trabalho de
0: detetive, né? É, não, é uma investigação. Ou seja, se um navio tivesse lançado é, nessas coordenadas, olha, é, tantos dias depois ele iria estar em tal é, lugar.
3: É tanto que a, 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 na época a Polícia Federal abriu um processo contra um navio grego. Né? Eu me recordo Santos. notícia. É, é, só que o navio grego ele provou que, que não, que não, não, não teve vazamento, não teve. Mesmo porque o, o petróleo custa dinheiro. Ninguém vai vai
1: ficar saltando.
3: Ninguém sai saltando ele assim de, de qualquer é, Rivelino, forma. Rivelino, eu tenho duas perguntas agora. Tipo, tu
1: disse que é possível saber de qual bacia veio. Então a gente é. já sabe de qual bacia veio. O primeiro foi da bacia
3: venezuelana. Foi da bacia venezuelana. Só que a é? Venezuela é um dos maiores comercializantes. Aí é impossível saber quem foi. É. Aí
1: o segundo, então, então realmente era venezuelano, mas não veio direto de lá, foi não, para
3: transportado. Foi,
1: e a segunda pergunta é, porque eu me lembro também que tinha uma história de um navio nazista <risos> na época. Então, porque lá. também tinha, tinha, uns, tinha, tinha restos de um naufrágio nazista chegando aqui no,
3: no litoral. Do... Eu, inclusive até surgir depois convidar o Luiz Ernesto e o Carlos, porque ele, aí já, já é outra veia do... do... Da oceanografia, é, né? É. porque assim ó, quando o óleo começou a chegar, eu, eu e o Carlos fomos até Icapuí. Você
2: poderia melhorar a descrição? Quem é o Carlos?
3: Carlos é um oceanógrafo físico, também faz parte do Carlos Teixeira. Ah, sim. E aí nós vimos uns fardos de borracha. E aí ele foi e disse: Rapaz, Evelino, isso aqui em 2018 apareceu muito na nossa costa. E eu peguei assim, rapaz, isso é látex, né? Mas estranho. Enfim, aí viemos, né? Com esse negócio, aí começou a aparecer outra leva... Sim, aí o Luiz Ernesto, que é, o, que é, que é biólogo também do Labomar, ele é um cara assim, ele é biólogo, mas ele era para ser historiador, porque ele adora história, principalmente da Segunda Guerra, enfim. E aí um, ele tirou uma foto ele encontrou um fardo de borracha desse, tirou uma foto e tinha escrito lá já uma, era, era acho que era Indonésia Francesa. Indochina. Uma, Indochina é, que nem existe mais. <risos> mas, era, mas era, na época, um dos maiores produtores de látex da atualidade.
2: É hoje o Vietnã, o Camboja, o Laos... né?
3: Pronto, exatamente, vocês são, são melhor do que eu em geografia. <risos> Aí, o que aconteceu? Aí nós começamos a, a ligar uma coisa com outra, porque o que é que aconteceu? Em 2018 2015 a 2018, devido ao advento das baterias para celular e veículo, o preço de metais subiu muito, o cobalto foi... 3 milhões de, de vezes é, 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 valorizado valorizado então e nesses navios existe muito metais como como matéria-prima
2: esses navios esses navios Sim, antigos, aí
3: nós... aí nós temos aqui entre o a Costa brasileira e a africana nós temos estimado em torno de 500 naufrágios da segunda guerra e esses naufrágios eles eles foram derrubados, porque eles transportavam matéria-prima. E qual era a matéria-prima? Os
1: famosos ataques do, sub do submarino. nazistas. Exatamente. Na
3: né? década de 50, a matéria não existia plástico. Para se fazer coisas maleáveis, ou era madeira, ou era borracha.
2: borracha. É interessante, né, que é, 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 só um parênteses, né, a gente não tem muita essa percepção, né, que pelo menos na época da juventude dos nossos pais, não existia plástico. Não existia né? plástico, exatamente. A gente pensa que o plástico é o que existiu desde então, a origem o, do universo.
3: O, esse estudo lá com os americanos foi encontrado um, um aditivo que não se usa hoje mais no, no, no processo de, de combustível. Mas na década de 50 usava. Então, eu, o, o próprio Cris, quando a gente estava fazendo o artigo, ele queria botar isso também, só que o artigo ia ficar um... gigantesco. Ah, não, não, Cris, vamos, vamos focar em, pelo menos, só dizer que é combustível e tal, tal. Depois a gente parte nisso, entendeu? E aí foi o que aconteceu? Começou a chegar na flor da tal das caixas. Os fardos, né? Uhum. Sim. E garrafa disso. Pet um óleo de, de 2019, entendeu? Então assim existe uma uma forte, mas é forte mesmo porque fazem 70 anos, em 70 anos ou, ou se, se estão pilhando, assim, aí, no pilhamento para pegar o, o pra pegar esses metais, os metais, as caixas, os, os fardos, porque flutua, sim, né? Então existe uma forte, mas é muito forte é, São é hipótese, né? Uma, uma uma hipótese que não tem como a gente a gente provar porque precisaria de uma de uma estrutura que eu é nem Dia atrás de todos esses claro, todos exatamente. esses naufrágios. Que, por exemplo, os Estados Unidos eles têm em torno de 1.500 naufrágios, mas eles têm todos esses Ma tá tudo mapeado. Tudo e inclusive muitos foi retirado o passivo do combustível. Entendi. Eles conseguiram tirar o combustível porque é uma bomba-relógio é verdade. Uma hora ele vai se Sai, né? Porque o, o, o metal, ele tem o seu vida então, Só para é deixar útil. claro para o nosso leitor, o,
1: essa suspeita de que pessoas atrás de, desses metais que ficaram super caros nos últimos anos, estão na, mergulhando, tirando metais da, da, da estrutura de, desses barcos naufragados, navios... na hora que você retira o combustível que está lá guardado é liberado no é oceano. É liberado, exatamente. Nossa,
0: Essa sim. é a hipótese para o derramamento de 2019,
3: mas daí não aconteceram hipó... mais coisas, né? Porque são 500 naufrágios. Ok. Então a ideia é que estão pilhando.
1: Então, o... e, e, e aí eu acho que a Diana, esses de hoje, né? Esses que aconteceram que, é, em janeiro de 2022 e agora em setembro de 2022, ainda Olha, não dá, tá muito cedo para tá a gente muito saber. muito cedo, tá.
3: Tá, tá, muito cedo porque é, a gente, nós, nós aqui do Ceará no caso, a gente não sai dizendo logo o que que é, nós para não ter essa questão de dizer que é né? óleo e era combustível. Porque isso aí, eu acho que impactou até na investigação. Porque você tava acusando o cara de matar com a faca e o cara matou foi com um revólver, digamos assim, né? Uhum. <risos> então, não, sim, sim, sim. Tanto então que teve a gente...
1: notícias errôneas, teve o acus... teve processo errado com o navio grego e tudo mais. Pois mundo, é, isso, exatamente. É, é. E, e o quão prejudicial é isso
2: ao meio ambiente do, do oceano e às nossas praias? E como isso afeta, por exemplo, o banhista
3: e... Olha, é o seguinte. A ah, só na, indo na
1: pergunta do, do, do Raimundo também, depois que tu, tu fala como isso afeta, é como é feita a limpeza quando você tem. Né? E, como, e se você puder também dar uma, dar, uma, dar, uma, dar uma passeada sobre a limpeza de grandes derramamentos, tipo aqueles que tem no Golfo do México, da, de, 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 de
3: vazamentos de, de, de plataformas de exploração de petróleo. né Tentar ir nessa linha. Eu vou logo começar por aí. Enquanto não chega na costa, é fácil de, de gerenciar. Porque você coloca boias e o, o óleo, ele flutua, né? Uhum. Então, essas boias vão, Elas contém, vão absorvendo né, o ele, né? Diana, entende melhor do que eu. <risos> vão absorvendo, beleza. Chegou na costa, aí começa a, a, a digamos assim, a coisa mais difícil. Os impactos porque, ambientais é, são maiores. Né? Porque você vai limpar, mas você não limpa completamente. Você tira o grosso, por exemplo. Onde você for, na em qualquer praia, você pode escolher. Você vai... Claro, tem, tem, que, tem, tem que ter óleo, óleo clínico. Você vai ver pelotas de óleo. Eu digo isso porque no, no projeto que, que eu faço parte com a Diana, nós corremos a costa do Ceará todo. isso em 2000... Isso com óleo de 2019. Mas aqui já chegou de 2022, 1 e 2022, 2. Então, onde você for, tem óleo. E é um povo que trabalha fim de
0: semana também. É. No grupo do WhatsApp do projeto... <risos> Estamos em Capuí, foto de mancha. É,
2: entendeu? Não assim... tira foto do, do almoço, <risos> da
0: cerveja. Não, é foto na... da, da rocha lá, Entendi.
3: suja. Então, assim, é, é, e os impactos, esses impactos, eles são duradouros. Porque o que, que acontece? Essas, o, o, o petróleo ele é constituído por inúmeras substâncias. Muitas de toxicidade baixa, e outras carcinogênicas, taratogênicas, mutagênicas. E elas vão entrar, vão estar no ambiente e vão entrar na cadeia alimentar. Seja pelo bichinho pequenininho, né? E aí vai-se embora, chegando até o topo, né? Então, por exemplo, hoje não adianta a gente investigar mais os níveis de poluição do ambiente. Por quê? Porque... Nós, já nós... se
2: sabe que ele está poluindo. Claro,
3: né? porque já chegando o óleo todo tempo. Nós estamos agora já em outro horizonte, um horizonte bioquímico. Então, por exemplo, a gente está avaliando... quem que está poluindo, né? É, e o grau. Então, por exemplo, é, é, existe vários trabalhos com caranguejo, com, com peixe, com, com, enfim, os organismos Quais com, organismos são contaminados, no final da É, coisas. então a gente avalia o dano no DNA, uhum. né? Que já é um, um indicador que aquele organismo... Tá, tá contaminado. E os níveis de HPAs carcinogênicos. Né? Então a gente vai praticar. Nós vamos atrás disso aí. E assim, o estado do Ceará, nesse negócio, a gente foi. Por necessidade, se tornando expert, a gente está praticamente fechando um ciclo, uhum. onde a gente avalia o ambiente, avalia o micro-organismo e a gente ainda biorremedia, que é a parceria do Labomar com a engenharia. Com, com a engenharia, engenharia química. Né? Então, assim, é. é... É, nessa nessa péssima coisa nós vamos acabar fica assim encerrando fechando um ciclo de avaliação de impacto para o derramamento né então fez uma coisa muito boa.
2: então o efeito para o cidadão comum por exemplo o contato dele direto com essa mancha pode é causar algum problema ou eu posso dizer que o efeito é mais de segunda ordem que vem da alimentação já dessa contaminação, dessa poluição que já existe em toda a fauna e flora do oceano e do meio ambiente
3: o, o contato primário não, não é bom, né, porque qualquer coisa que não seja natural ao seu organismo, a sua, a sua pele vai sentir agora, realmente o, o, o impacto vai ser em décadas né, Entendi. E ela e, e é um impacto assim que você não enxerga muito. Porque é uma coisa... Ah, limpei a praia. Mas, tipo assim, é, 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 como eu digo, se você, for, se você me levar em qualquer praia, eu te mostro que tem óleo.
2: É, você limpou a praia, mas você não sabe, você não limpou o animal que consumiu aquilo. Que não,
0: viveu, é que isso consome. aí. É,
3: é, é isso aí. E muitas
0: vezes você não eliminou a causa da sujeira. Né? E aí me leva para uma outra pergunta que eu sei que o Labomar trabalha nisso, que é a questão da educação ambiental e do cidadão.
3: Então, é, o Labomar, ele, ele, eu acho que o nosso cartão de visita, assim, e, a, e a, eu acho que uma coisa muito forte que o Labomar faz é essa parte de educação ambiental, né? Nós temos o Pean, que é ali no, 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 no Alphaville, né? Uma, é uma sede do, do Labomar. Recebe muitas crianças e nós temos vários colegas que vão nas escolas. Né? Por exemplo, ontem o, 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 o PH com o Laércio, com o, a Janaína, que são professores de lá, eles, eles fizeram, eles estão fazendo um é, é, costa, costa Sem Lixo. Né? E é uma coisa muito interessante que eles vão na escola. E a criança, ela é, ela é um, um, um multiplicador meio chato, né? Vocês. <risos> Chato no um bom sentido. Por exemplo, fazer falar para a criança uma coisa, se ela vê o pai fazendo, ela é a primeira, epa!
0: É verdade.
2: Então, e nosso... é muito
3: bom isso. Então,
2: para o nosso ouvinte que está aí, que ficou muito curioso, e interessado, o Labomar é aberto para visitação? Ele pode agendar como é que faz? Conhecer os laboratórios? Mesmo para quem não é da academia, né, o público em geral, pode visitar o Labomar?
3: Pode, ele pode visitar sim. Ele é só entrar em contato com a, com a direção do não. Instituto né, ou pelo site, ou pelo e-mail. E o PEAN, que no caso é, o, é esse núcleo de, de, de educação ambiental, ele também... Aí as, as escolas têm todo um período de programação, Entendi. sempre tem escolas levando alunos lá, porque aí o PEAN já é bem... O, o Labomar já, já é aquela coisa de pesquisa, né? Mas o PEAN não, já é aquela coisa mais educativa, pedagógica. Então, tem,
2: sim. Muito interessante, importante falar desse é, grande laboratório que a UFC tem, né? Que é o Laboratório do Mar, o Labomar. Né. Muito obrigado, Rivelino, mais uma vez, pela sua presença aqui, muito esclarecedor, embora não tão otimista assim. Embora não tão otimista assim para <risos> o nosso futuro, mas a gente tem que aproveitar essa década daí, década aí que é a década do oceano. Né?
0: Década do oceano, e a gente é. nem falou dos microplásticos, né? <risos> Pocô aí nos plásticos. Não, aí, o, aí o pessoal
2: vai ficar mais deprimido ainda. Né? Deixa para outro, outro programa. Esperar que nessa década do oceano a gente consiga reverter pelo menos um pouco, ou pelo menos desacelerar o processo de poluição do, dos oceanos. Então, eu gostaria que você se despedisse e falar assim, né? E eu bom, agradeço então, mais uma vez a sua participação aqui.
3: Eu agradeço aqui o convite, sempre é bom estar falando de ciência, sempre é bom estar falando do trabalho que nós fazemos, né? E eu, então só tenho a agradecer o convite. Se quiser me chamar outra vez... Pra...
2: Vamos chamar <risos> para falar desses microplásticos aí, Mas, né? Então que tá pessoal, ótimo.
3: Viu? Bem, então a nossa
2: conversa termina aqui, né? com essa mensagem positiva, né, de que tudo vai melhorar nos nossos acentos, acentos, você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30, na Rádio Universitária FM, 107,9, com reprise aos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo, ele é disponibilizado também nas plataformas de streaming, na Rádio Universitária FM, no site, na radiouniversitáriafm.com.br, no Spotify, no SoundCloud, por exemplo. Muito obrigado mais uma vez, Evelino. Obrigado, Saulo. Obrigado, Diana. E até o próximo Falando Ciência.
1: Você acabou de ouvir Falando Ciência. Uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.